1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und ich habe mich persönlich sehr auf diese Folge gefreut, denn sie ist so etwas wie ein Silberstreif am Horizont. Nach fast anderthalb Jahren Corona-Lockdown wird es im September endlich wieder eine Veranstaltung mit echten Besuchern geben. Das Landgestüt goes
0: Adelheidsdorf. Ja, wir planen ein völlig neues Konzept, das heißt Hengsteheide Handwerkskunst und das wollen wir euch heute genau vorstellen. Bei uns ist eine der Organisatorinnen Frau Wedekind, die auch schon unseren Weihnachtsmarkt so erfolgreich über die Jahre entwickelt und gestaltet hat. Und liebe Frau Wedekind, ich freue mich, dass Sie heute als Interviewpartnerin, als Fachkraft für Veranstaltungen hier bei uns im Hause zur Verfügung stehen.
2: Ja, danke
1: schön. Herzlich willkommen. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ja leidenschaftliche Besucherin der Hengstvorführungen und vermisse sie auch ganz schrecklich, aber bin natürlich umso gespannter auf das neue Konzept. Also nicht nur die Location ist eine andere, die Örtlichkeit, also nicht hier im wunderschönen Land gestützt, sondern in der spektakulären Hengstleistungsprüfungsanstalt.
2: Aber auch inhaltlich wird vieles Neues dabei sein, oder? Absolut. Eine Mischung aus ähm, Handwerkskunst, aus äh, Hengstvorführungen. Das ja ein richtig neues Konzept. Wir wollen alle Details. Alle Details. Ja, also geplant haben wir so mit circa 70, 80 Ausstellern, die äh, bunt gemischt sind von Blumen über Holzhandwerkskunst, über Schmuck natürlich, denn nirgendwo fehlen da für uns Frauen. Taschen, Hüte, es gibt eigentlich alles zu kaufen. Als Reitsportinteressierte gibt es auch Reitklamotten? Es ist noch nicht so, das Wahre dabei gewesen
0: bisher. Ja, das ist eigentlich auch schon das Stichwort. Ich muss grinsen. Frau Wedekind, ich habe das angesprochen mit dem Weihnachtsmarkt. Ich war jedes Mal wieder fasziniert. Es war so eine große, so eine große Überraschung immer. Äh, wo sind die Aussteller positioniert? Was für neue Aussteller sind dabei? Welche von den schönen äh, alten Ausstellern sind wieder dabei? Worauf achten Sie bei der Auswahl Ihrer äh ja, Aussteller, das hm. ist ja schon immer so eine besonders schöne Mischung hier.
2: Naja, erstmal kommt es auch darauf an, wenn ich auf einen Markt gehe, möchte ich auch etwas kaufen können. Wenn wir nur ganz teure, hochwertige Sachen haben, dann bin ich als Besucher vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn ich weil ich es mir nicht leisten kann. Hm. Und so versuchen wir das ganze Spektrum irgendwie zusammenzubekommen, dass man wirklich Kunsthandwerk hat. Und schöne Sachen, die auch wirklich Unikate sind und nicht irgendwie gekauft aus oder made in China, sondern wirklich für jedermann sollte etwas dabei sein. Ein Beispiel eher Dekoartikel oder sind das Gartenaccessoires? Alles querbeet. Okay. Also wie gesagt, vom Hut bis zu den Schuhen gibt es bei uns alles.
0: Mhm. Und es gibt nicht... Von jeder Sache gleich zehnmal, da habe ich festgestellt, achtet Frau Wedekind auch drauf, dass wirklich immer von jeder Richtung immer nur ein, zwei, höchstens mal drei Sachen da sind, dass man nicht äh, ja überfrachtet wird. Und das ist ja auch wichtig, äh, Frau Wedekind pflegt einen sehr, sehr intensiven Kontakt zu unseren Ausstellern, einen sehr freundschaftlichen Kontakt und Aussteller kommen ja hierher, die wollen ja auch was verdienen. Und äh, wenn man dann von meinetwegen Schmuck äh, zwölf Schmuckhersteller hat, verdient natürlich jeder Einzelne irgendwie weniger. Und da achtet Frau Wedekind auch drauf, dass wirklich nicht nur die der Einzelne ausgewählt ist, sondern auch die Menge bei Schmuck oder die Menge bei Hüten oder bei anderen Sachen auch begrenzt ist.
1: Adelheidsdorf ist ja eine sehr funktionale Anlage. Wo stehen denn dann die Aussteller? Also was genau ist an dem Tag geplant?
0: Naja,
2: wir öffnen das Gelände, also das sogenannte Herzstück der Anlage in der Hengst-Prüfungsanstalt. Da kommt normalerweise nicht jeder Besucher hin. Und das ist ein weitläufiges Gelände. Wir 32 Hektar und davon nehmen wir 11,5 Hektar für unsere okay. gesamte Veranstaltung. Also gutes das
1: Schuhwerk mitbringen ein auf jeden Gutes Fall.
2: Schuhwerk auf alle Fälle, dass wir versuchen natürlich die Wege so fest als möglich zu bekommen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass da irgendwo mal ein kleines Loch ist oder der Boden nicht ganz eben und von daher ist es immer schon ganz förderlich, wenn man nicht gerade die High Heels anzieht.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme an und äh, gibt es dann eine begrenzte Zeit, in der ich mich aufhalten kann oder ist es für den ganzen Tag, wie gilt dieses Ticket und was passiert genau?
2: Also geöffnet haben wir die Veranstaltung von 11 bis 18 Uhr und wir planen eigentlich den ganzen Tag über, dass immer was auf dem Platz zu sehen ist. Mhm. Und sie kommen rein und werden dann von einer schönen Ausstellung schon in, An, in Empfang genommen. Und dann gehen sie so durch die verschlungenen Wege, durch kleine Wäldchen, durch, kommen auf eine große Wiese, da wartet ein reichhaltiges Gastronomieangebot. Und dann kommen immer wieder Vorführungen, da weiß Dr. Brockmann sicher ein bisschen mehr, was Dazu dann kommt. Dazu kommt auch gleich, garantiert. Ne, aber so ist das geplant. Auch die, für die Kinder haben wir was geplant. Und zwar nicht diese traditionellen Hüpfburgen oder Karussell, sondern wir haben da eine Gruppe von jungen Leuten, die nennen sich die Vergessenen. Und die machen mit den Kindern Spiele aus dem Mittelalter. Oh, okay. Ne? Spannend. So Hufgetrappel, ja. werfen Und ich weiß nicht, was die noch so sich ausgedacht haben.
1: Ja, und die Aussteller werden wahrscheinlich indoor zu sehen sein, irgendwo
2: in einer Reithalle oder auch? Nein, nein, das ist alles nur im Außenbereich. Wir bringen ihre Pavillons mit oder manche haben bei uns eine Holzhütte angemietet oder eine Pagode. Aber wir haben wirklich alles nur im Außenbereich, damit wir diese ganzen Corona-Auflagen, die eventuell dann immer noch gelten, auch erfüllen können.
0: Das ist ja auch das... Witzige gewesen, also wir haben natürlich im Frühjahr überlegt, machen wir eine Veranstaltung, machen wir keine und wir haben alle gesagt, so 2020 ist es ausgefallen, wir müssen irgendwo eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die auch den Corona-Auflagen standhält, die wir zu der Zeit hatten, aber zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, in Zelle mit begrenztem Platzangebot, mit Ausstellern in den Stallungen, denn womöglich noch ein verpflichtendes Einbahnsystem, das dies nicht zu leisten ist. Und haben wir überlegt, was können wir machen. Und dann ist uns natürlich das 32 Hektar Gelände eingefallen. Und ich weiß noch genau, äh, Frau Wedekind ist ja also nicht nur unsere Veranstaltungsmanagerin, auch so ein Kreativkopf, das gehört wahrscheinlich auch zusammen. Und äh, sie war mit Fred Müller, die machen das ja im Tandem gespannt, wie genau wie den Weihnachtsmarkt auch über die vielen Jahre und sind ein eingespieltes Team. Und wir hatten dieses Treffen draußen und Frau Wedekind strahlte schon nachmittags im Büro und sagte: da habe ich tausende von Ideen, das ist ja ein traumhaftes Gelände und hier geht richtig was. Und äh, das ist jetzt wirklich kein Konzept, um aus Zelle zu verschwinden, sondern wir sind so ein bisschen getrieben von Corona und dem Willen, was zu machen, da rausgegangen. Und ja, dann sprudelt es und sprudelt es und sprudelt es. Und äh, ja, jetzt sind wir eigentlich Feuer und Flamme. Und wir hatten ja Ende Juni den Ministerpräsidenten bei uns zu Gast, anlässlich seiner Sommerreise. Und ich habe auch darauf gedrungen, dass wir uns nicht nur den historischen Teil ansehen, sondern auch Adelheidsdorf Und äh, dann sind wir auch bei Regen oder bei Mieselregen und nassem Gras rausgegangen, um diese Fläche zu zeigen und dann fragte ich so ganz vorsichtig und Herr Ministerpräsident, was meinen Sie, wird das möglich sein? Er sagt ja, vielleicht noch irgendwo eine kleine Auflage, man weiß ja nicht, wie es Anfang September aussieht, aber äh, auf jeden Fall so grundsätzlich die Idee mit dieser Wahnsinnsfläche und diesem großen Platz in der Gastronomie, diese eine Präsentationsfläche, wo wir Bierbänke drumherum stellen wollen mit Abstand, wo dann also Familien oder befreundete Gruppen eine Bierbank haben, großen Abstand zur nächsten Bierbank. Andere sich vielleicht dahinter stellen können. Also er sagt, das muss mit dem Teufel zugehen, wenn sowas nicht durchzuführen ist.
1: Klingt spannend. Und ein nahtloser Übergang in Richtung Reitsport. Was wird denn da gezeigt? Ist es ähnlich wie bei den Zeller Hengstparaden oder plant ihr da auch ein neues Konzept?
0: Also ja, also es wird ähnlich wie bei den Zeller Hengstparaden. Also wir werden natürlich unsere große Quadrille dort zeigen. Wir werden natürlich auch die Dressur und Springvorführungen präsentieren. Unsere Junghengste, unsere weiter ausgebildeten Hengste. Wir werden auch Fahrschaubilder zeigen. Also wir haben wirklich die große Bandbreite der Zeller Hengstparade können wir dort präsentieren. Wir werden natürlich auch so ein Schaubild, was wir sehr lieben, aber die zweifache Fahrschule. Uh, du kennst es: uh, ein Pferd vorne an den Leinen und ein das Pferd dahinter wird geritten. Eirik auf die, den beiden. oder die ungarische Post. Sowas wird natürlich da nicht gehen. Auch ein Römerwagen wird es nicht geben. Uh, wir sind in einem Gelände, wo die Leute sich frei bewegen können. Wir wollen, dass sie sich frei bewegen können. Die sollen unsere Gastronomie nutzen können, sich aber auch Picknicksachen mitbringen, können diese komplette Fläche nutzen, um auch anderen Menschen aus dem Weg zu gehen und können trotzdem was sehen und uh, diese Sache bedingt natürlich irgendwie, dass wir äh, auch die Gefahr haben, wenn mal ein Hengst abhaut, dass wir dann äh, ja ein bisschen Angst um die Zuschauer haben. Und das ist bei einer Hengstparade, wo die Leute sitzen, natürlich ein bisschen was anderes. Da freuen die sich immer riesig, wenn die Römerwagen die ungarische Post in Highspeed rausrollen. Oder bei der zweifachen Fahrschule ist die größte Freude der Zuschauer, wenn mal einer flüchtig ist, der ist hier in einem Rund und die Leute sitzen geschützt auf Tribünen. Solche Sachen aus Sicherheitsgründen können wir natürlich nicht bringen, aber ich glaube, wir haben eine große Bandbreite und diese Veranstaltung wird anders, aber nicht minder schön.
1: Wird es denn auch Gäste geben, wie Freiheitsdressuren zum Beispiel oder ist das auch nicht vorgesehen?
0: Tatsächlich, wir haben in diesem Jahr ja 75 Jahre Niedersachsen und es soll ja Anfang Oktober auch das große äh, Fest der Niedersachsen, den Tag der Niedersachsen am Maschsee geben. Da rechnet man mit 400.000 Besuchern, wenn das denn durchführbar ist. Äh, wir hatten den Plan, dass wir Teil dieses Landesfestes mit 75 Jahren werden und wollten eigentlich eine Hengstparade aufführen mit ganz vielen Gästen, mit äh, Volkstanzgruppen aus verschiedenen Regionen, vielleicht ein Blasorchester. Wir haben in Anbetracht der Corona-Lage und auch immer mal wieder steigender und sinkender Zahlen haben wir gesagt, So, wir organisieren jetzt alles, nachher müssen wir alles absagen, dies wird wirklich Hausmannskost, aus eigenen Reihen werden wir Schaubilder entwickeln, Sicherheit ist gewährt, sowohl für Pferde als auch für, wenn Fängste mal irgendwie was machen, dass wir also den Abstand halten, weil wir haben so viel Platz und das Gelände ist von weit her auch gut einzusehen, dass wir, glaube ich, auch ein schönes Programm hinkriegen und was den ganzen Tag parallel zur Ausstellung auch die Leute unterhält.
1: Klingt wunderbar. Ich habe jetzt schon Fantasien, werde mir das Wochenende auf jeden Fall reservieren. Ähm, der Titel der Veranstaltung ist Hengste, Heide, Handwerkskunst. Haben wir schon über die Heide gesprochen?
0: Die Heide, liebe Ina, die konntest du heute nicht sehen, als wir in Adelheidsdorf mit dir einen Rundgang gemacht haben. Da ist noch das Gras, aber der Termin Anfang September ist gezielt gewählt, weil wir da bekanntlich in unserer Region die Heideblüte haben und diese große Präsentationsfläche und ganz, ganz viele kleine Ecken, da wo Frau Wedekind das Kinderprogramm geplant hat, da wo die Gastronomie ist, da haben wir überall Heideflächen, das Gras wird noch weggehäckselt und die blüht dann Anfang September Wunder, wunderschön, ist wirklich eine ganz tolle Fläche.
1: Also ein paar Details haben wir schon erfahren. Das Kinderprogramm klingt großartig. Verraten Sie doch noch mal, bitte Frau Weding, drei Top-Highlights in diesem Jahr. Was ist neu? Was sind ganz besondere Aussteller, ganz besondere kulinarische Highlights?
2: Hm, da kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden, wen ich da jetzt so ähm, herausheben könnte, dürfte, sollte. Das ist einfach alles irgendwo stimmig. Das sind viele, viele, viele ganz tolle, liebe, nette Aussteller, die richtig schöne Sachen mitbringen. Und ich, da möchte ich jetzt gar nicht jemanden ja, zu sehr rausheben.
0: Die sind alle toll. Und ich kann verraten, ich weiß, wie viele Bewerber wir immer für den Weihnachtsmarkt haben. Da wollen natürlich auch viele kommerzielle kommen. Und äh, da sortiert Frau Wedekind ganz streng dazwischen, damit sie wirklich ein buntes Potpourri an Ausstellern hat. Und das finde ich war eben auch sehr schön. Ich habe so gedacht, was sagt sie jetzt? wohl Wer wird da herausgestellt? Weil ihr natürlich über die vielen Jahre ihrer Arbeit bei uns die Aussteller so ans Herz gewachsen sind. Und es ist tatsächlich so, ich mag manche Sachen sehr gern, manche Sachen finde ich nicht so, dass ich es kaufen würde. Die mag dann aber wieder meine Frau und Frau Wedekind mag vielleicht noch andere Sachen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich das Besondere, dass für jeden Geschmack hier irgendwas dabei ist. Und wisst ihr
1: was? Ich bin ja gerne immer bei den Hengstschauen gewesen, aber ich habe es nie in die Scheunen geschafft, wegen Überfüllung. Also ich wollte immer durchgehen und es war aber immer so voll und so eng, dass ich gar nicht richtig was dazu sagen könnte. Und umso mehr freue ich mich, dass ich, dann hoffentlich auch Anfang September in Adelheidsdorf mir alles ansehen kann und mit viel Platz und mit viel Zeit und auch äh, den ganzen Tag über dann ja die Gelegenheit habe, einfach mal wirklich jeden Aussteller zu besuchen. Bin sehr gespannt. Aber gutes Stichwort, Weihnachtsmarkt. Wird es den denn geben in
2: 2021? Nein, auf keinen Fall. Also das, wie Sie schon gesagt haben, es ist einfach zu voll. Und in den Stallungen, das könnten wir gar nicht gewährleisten, dass da falls wir die steigenden Zahlen haben, dass wir da irgendwie so viele Leute reinlassen. Das ginge gar nicht. Und dann immer zwei Leute rein, vier wieder raus. Das geht auch nicht. Schade, weil es ist auch eine besondere Atmosphäre. Und der ja.
1: Weihnachtsmarkt hat ja auch ein bisschen mehr einen Hintergedanken als nur das Kommerzielle.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Weihnachtsmarktabsage. Wir haben natürlich über diese Veranstaltung gemeinsam geredet. Und Frau Wedekind hat es eben schon gesagt. Wir haben hier einfach das Problem wir haben eine Großveranstaltung mit sehr vielen Ausstellern und weil dieser Markt über die Jahre ja sehr populär weit über die Landkreisgrenzen hinaus geworden ist, auch unheimlich vielen Besuchern, die von weiter her kommen und wir haben hier gesessen und es tut natürlich weh, so eine Veranstaltung gerade Frau Wedekind und Fred Müller, die die so mit so viel Leidenschaft äh, und Liebe immer weiterentwickelt haben, wenn man sagen muss, das geht in diesem Jahr nicht, nur wir haben das im letzten Jahr gesehen, Anfang Oktober stiegen die Zahlen wieder und Frau Wedekind sagte auch, sie fände das unfair, wenn man jetzt diese Leute bindet und kurz vorher sagt man, wir können hier nur mit 500 Leuten arbeiten oder Einbahnstraßensystem ist in der Steilgasse nicht zu machen. So haben alle Aussteller noch die Möglichkeit, viele Kirchen, viele gemeinnützige Organisationen haben die Möglichkeit diese Aussteller zu beherbergen, weil die das vor der Kirche draußen machen. Aber bei uns lebte das davon, dass es wetterunabhängig in der Reithalle, in den Stallungen stattfand, dass man auch wetterunabhängig wirklich dann bummeln konnte. Und ja, kurz vorher denen dann abzusagen, ohne dass sie eine Alternativmöglichkeit haben, das wäre einfach unfair gewesen. Und von daher fiel den schweren Herzens diese Entscheidung.
1: Gut, dann hoffen wir alle mal 2022, dass sich das normalisiert. Ja, der Weihnachtsmarkt hatte ja auch noch einen anderen Hintergedanken. Nicht nur das kommerzielle, sondern der soziale Aspekt steht im Vordergrund.
2: Wie gibt es denn da eine Lösung? Der Verein der Freunde und Mitarbeiter hat zusammen mit dem Landgestützelle den Adventsmarkt organisiert. Und unser Verein der Freunde hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Geben stattnehmen. Und das wurden immer Spendengelder ja, erwirtschaftet durch Glühweinstände, Waffel, Bratwurst und so weiter. Und das ganze Geld wurde immer gespendet an die, ja, an Kinderhospiz, äh, an unterschiedliche Projekte. Und da das jetzt alles weggefallen ist, ähm, versuchen wir eben, auf andere Weise etwas zusammenzubekommen. Und wir hatten zum Beispiel eine Malaktion gemacht. Da konnte man als Kindergarten sich oder der Kindergarten konnte sich bewerben. Und dann ähm, haben die Kinder Bilder gemalt und dann haben wir dann fünf Holzpferde gespendet. Und ja, die haben sich dann unheimlich darüber gefreut, dass gerade jetzt in dieser Corona-Zeit erstens die Kinder beschäftigt waren und zum anderen, dass auch noch was eine Belohnung dafür gab. Und das fällt natürlich jetzt alles weg und da muss man versuchen, irgendwo doch noch so eine kleine Spende von irgendwem zu erhaschen.
0: Also das ist äh, wirklich eine tolle Geschichte mit diesem Verein. Die Gründung des Vereins, äh, die resultierte eigentlich aus einer äh, Lotto oder wir hatten eine Ver nicht Versteigung, wir hatten hier eine Tombola und dann kommen natürlich viele Regularien und dann kam die Idee, wir machen das Ganze über einen Verein, um das einfacher äh, ja, abwickeln zu können. Und da muss man sagen, dieser Verein, mittlerweile kommen Leute von weit her, eine weiß ich aus Hamburg, die hat eigentlich mit dem Gestüt nur entfernt was zu tun und die sagt, das ist einfach das Größte, hier helfen zu können und um diese Idee zu unterstützen und ganz viele Nachbarn und Freunde, ich weiß, wir haben einen Großteil der, des Cafés, haben wir über Jahre mit Torten, die gespendet wurden, bestückt. Was hier Torten von Nachbarn, von Freunden aus dem Sport von überall rangeschleppt wurden und tolle Torten, die dann hier verkauft werden konnten, das war, da ging einem immer das Herz auf. Und dieser Verein hat mittlerweile äh, im sechsstelligen Bereich äh, wirklich an diese Institutionen spenden können, die Frau Wedekind eben genannt hat. Eine ganz tolle Sache war, der DLRG hat äh, uns auch immer so ein bisschen unterstützt. Den brannte das Vereinsheim ab. Auch da hat denn der Verein, der Freunde, auch der Jugendarbeit was gegeben oder THW hat uns über Jahre. Unterstützt. Auch die haben immer was für die Jugendarbeit gekriegt. Auch so eine wichtige Institution. Genauso wie DLAG, ist THW ja wirklich eine tragende Säule, wenn es ums Rettung, und zu äh, geht. Auch schön da, zu hören,
1: dass das Landgestüt hier auch so vernetzt ist.
0: Ja, das, also das ist wirklich viel Arbeit. Und Frau Wedekind war vorher dann auch vor diesem Weihnachtsmarkt immer auch, oh, das wird dies Jahr. Und wenn dann so das, die Aussteller kamen und die Freunde und alles lief und dann nachher zählte man dann zusammen und konnte zum Onkologischen Forum und Kinderhausbildung, all diesen Institutionen gehen und da Gutes tun und hat so positive Rückmeldungen gekriegt und dann hatte sie doch wieder Lust. Ich, ich drücke
1: ganz, ganz, ganz fest die Daumen für 2022. Ja, danke. Aber noch einmal zurück zu Hengste Heide Handwerkskunst, die Veranstaltung im September. Wann genau wird es sein und wo gibt es die Tickets?
2: Also die Veranstaltung, die beginnt am Freitag, dem 3.9. um 11 Uhr dann am vierten auch um 11. und am fünften auch um 11. Das und geht bis merken. 18 Uhr. Ja, das haben wir jetzt extra mal so gemacht, dass wir jeweils von, 8, von 11 bis 18 Uhr geöffnet haben, weil das sonst die Leute durcheinander bringt. Mhm. Die Tickets gibt es lediglich an den Tageskassen, damit wir ich falls doch irgendwas sein sollte, damit wir nicht wieder das Ganze rückabwickeln müssen.
1: Okay, und man auch eine Kontrolle darüber behält, Richtig. wie viel überhaupt rein dürfen. Genau. Dann. Ich frage jetzt mal so, Anfang September ist es ja immer noch schön, hoffentlich wird es auch so sein, garantiert in diesem Jahr, aber wenn es doch mal den einen oder anderen Schauer gibt, ist das ein Drama, ist das mit eingeplant
2: oder ist das gar kein Problem? Das ist überhaupt kein Problem. Da mussten wir nur noch versuchen, einen Stand mit Schirm und Regenmützen oder sowas zu bekommen.
0: Also, man muss ehrlich sagen, es gibt ja Aufzeichnungen Zelle mit dem Wetter. Und der August ist wechselhafter als der September. Wir haben im September eigentlich in den letzten Jahren immer eine stabile Wetterlage gehabt. Und
1: das wird in diesem Jahr auch so sein, ich bin ganz sicher. Das Schöne ist ja tatsächlich, ich könnte theoretisch also mit der Familie hinfahren und dann von 11 bis 18 Uhr mhm. den ganzen Tag mich auf dem Gelände aufhalten. Es ist nicht wie bei der Hengstparade. Dass wir reingehen, Ticket kaufen, Vorführung und dann ist vorbei und alle fahren wieder nach Hause, sondern den ganzen Tag Zeit, bummeln, sich in die Sonne legen, wenn sie scheint, picknicken, auch klasse, schöne Idee und dann zwischendurch gibt es immer wieder Hengstvorführungen und wird es auch die große Parade geben?
0: Die große Dressurquadrille, die wird es zum Abschluss geben, beziehungsweise vielleicht zeigen wir sie auch zweimal pro Tag. Wir werden dann auf unserer Homepage entsprechend die Programmpunkte mit circa angaben versehen. Wir, es ist ja auch eine große Logistik mit den Pferden im Hintergrund, das wird sicherlich nicht so minutiös laufen wie bei den Hengstparaden, aber wir werden einen groben Plan abgeben. Es gibt ja Leute, die sind züchterisch interessierter, die wollen vielleicht die Junghengste oder die Hengste, die sie noch nicht live gesehen haben, einmal zu sehen bekommen. Andere lieben die Uniformen, das ist seitdem ich vier bin, komme ich ja zu den Hengstparaden, jetzt mittlerweile ja beruflich, so das ist immer gerade so in der Herbstsonne abends so ein super Abschluss der Hengstparaden gewesen, wenn diese roten Uniformen mit den 24 Hengsten reinkamen und dann das Messinggeschirr strahlte, da ging immer mein Herz auf, sowas liebe ich an der Hengstparade ja. und und so hat jeder irgendwie seine Highlights und kann die sich dann punktuell raussuchen, was zu welcher Uhrzeit läuft und das werden wir alles noch kommunizieren.
1: Ganz herzlichen Dank, wir drücken ganz ganz fest die Daumen, dass es mit den Impfungen ja weiter vorangeht, haben wir schon einen Meilenstein erreicht. Und dass wir uns dann alle treffen vom 3. bis 5. September in Adelheidsdorf bei Hengsteheide Handwerkskunst, dem neuen Konzept vom Zellerlandgestüt quasi der kleinen Schwester der Hengstparade. Wir hören uns wieder in vier Wochen und dann mit einem ganz besonderen Gast. Wir sprechen mit dem Hauptsattelmeister AD Jürgen Winter. Er ist mittlerweile 92 Jahre und hat den größten Teil seines Lebens mit dem Landgestüt verbracht. Wir freuen uns auf diesen einmaligen Zeitzeugen, der uns mitnimmt in die Geschichte der Hengste und der
0: Pferdezucht. Wir drücken die Daumen, dass alles klappt. Die nächste Folge erscheint in vier Wochen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wir beantworten natürlich auch gern jederzeit eure Fragen. Schickt einfach eine Mail an info landgestützelle.de.
1: Vielen Dank und auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das niedersächsische Landgestützelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.